2: 真正认识台湾，了解
1: 台湾，爱上台湾。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。在今天的节目里，我将为大家安排进行台湾有够赞，带领所有的朋友来拜访位在台湾东部，在花莲，这是台东农场花莲分厂。那么在花莲的寿丰，有一栋相当有历史的日式建筑，也被指定为历史建筑了。其实说到日本统治台湾有五十年的时间，当然留下了不少史料、遗址跟建筑。台湾的日式建筑在这几年的积极保存之下，走过岁月的斑驳了，当然也为我们的历史留下了一些记录。而说到在日治时期，啊，当时日本的一些具代表性的建筑师，包括了陈野金吾。那么他的作品有东京车站以及台湾烟酒公卖局，还有森山松之助呢。他是陈野金吾的学生，他的代表作品是台湾总督府，也就是现在的台湾的总统府，还包括像台南州厅、台北州厅等等。那么，近藤石郎他的台北帝国大学附设病院，也就是现在台湾大学附设医院，这里都留下了建筑的形式跟特色。那么，在今天的节目里带大家拜访的，位在台湾东部花莲受封的台东农场的花莲分厂。那么，这里的这栋历史建筑呢，其实是在大正。二年，公元一九一三年新建的木造的招待所，那么当时是盐塘会社的招待所，到现在有一百零五年的时间了。那么根据传说说到了，这是台湾总督府的技师。刚才我们也特别提到了森山松之助，也就是呢设计建造了台湾总统府的这个设计师，他所设计的。而这个原本隶属于盐塘会社的日式建筑呢，房舍有多项防白蚁的设计，在公元二零零四年，经过了花莲县政府公告为历史建筑。而这个台东农场花莲分厂，他们在公元二零一一年。依照古籍保存的精神来整修了，现在也提供给参访农场的民众来住宿跟休息使用呢。今天的台湾有够赞，我就带领所有的朋友来拜访这个位在台湾东部，在花莲受丰乡台东农场花莲分厂的历史建筑。好的，一段音乐之后进行台湾有够赞。你咋？
3: 莫伫遐上，莫伫遐爬，正水的光线。来穿两双，来西裤啊，为咱找的歌。两个无烦无恼少年人，转来啦，是情无行啦，对生活透一挂快活。啦啦啦
0: ，啦啦啦
3: 。下埔的门口埕有蝴蝶两只，咱继续跳，不管伊归土脚的沙。竹笑声，月亮出来哒，莫伫遐闪，莫伫遐听，正水的光线。来穿软衫，来西裤仔，为咱走的歌。人的无烦无恼，少年人，回来啦！是情无行啦，对生活头一挂快活。啦啦啦，啦啦啦。一摆门敲定，有乌店两只。咱继续跳，不管你我如此愈傻。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，朋友，你现在收听的节目是《恋恋台湾》。今天的台湾有够赞呢，带大家来拜访的，这是在台湾的东部花莲寿封的历史建筑招待所了，而、啊、这是目前花莲农场的农民会馆。说到这栋日式招待所新建的日期，刚才我们也说到了，在日本的大正二年，也就是公元的一九一三年，到现在有一百零五年的时间了。那么这栋建筑有几项特色，比方说防蚂蚁的特色。包括为了防止白蚁由土壤入侵房射，所以基础用混凝土来打底。那么，另外像木板隔墙中间也会夹有马口铁，上面还印着防蚁的标志。到现在超过一百年的时间，仍然是清楚可见的。其实说到日本统治台湾五十年的时间，那么在这段期间，呃，在台湾所新建的建筑呢，它的样式大概可分为有两种，一种是传统日式的建筑风格，那么另外一种是加入了西方多种建筑与会的和洋折中的式样了。那么，这种传统的日式建筑，它是有固定的规格；而刚才我们说到和洋折中的式样呢，它就相当多元了，包含了像新古典主义、巴洛克、现代主义的风格。而今天我们为大家所介绍的，在花莲农场的这个农民会馆，也就是这个历史建筑招待所呢，它就符合了刚才我们提到的第二样的特点，因为这个设计师森山松之助的设计风格就具有浓厚的欧洲文艺复兴的色彩，他也注重装饰，并且强调形式化。而且我们都知道，日本人做事情是比较严谨的、哦。当然，这也反映在建筑样式的一些巧思上面。比方说，每一块木材的编号，精科细琢的窗棂，呃，像是运用了北国冷冽的环境，把玻璃在雪地自然热胀冷缩而成的雪花的图样，安置在这个日式建筑的窗片上。那么，这都成为了这个招待所的特色了。而为了适应台湾的气候环境，因为台湾处于这个亚热带，台风特别的多，所以在这个历史建筑招待所里头，每个房间对外的拉门都设有活动的防台板，也就是防风板，防止台风的风板了。平时它是可以收纳在墙边，等到有需要的时候，就可以把每一片的活动式的防台板拉到轨道来，发挥它防护的功能了。这栋建筑还有哪些特色呢？接续下来，我们就在这个历史建筑招待所，也就是花莲农场的农民会馆的管理员吴新云的带领下来认识他，也来了解他的故事。
2: 听众、主持人，大家好，呃，我是台东农场花莲分厂住宿群的管理人，我是吴新芸，呃，今天要跟大家分享就是，呃，我们现在位置在花莲县寿丰乡，有一个呃非常有故事、非常有历史、清净，然后有趣的地方，希望大家可以来花莲寿丰乡，跟我们一起回味以前历史。
1: 好，欢迎朋友来到今天的台湾有够在。我们在今天呢来到了台湾的东部，在花莲的寿丰乡。那么说到了这个呃退辅会的这个台东农场的花莲分场呢，在这里呢有个相当特殊的历史建筑，它就是呃这个花莲的荣民会馆了。呃，这个会馆的历史超过了一百年的时间。透过今天的节目，我们访问到了花莲分场的。住宿群的管理人吴星云为听众朋友来推荐介绍。星云你好，大家好，主持人好。星云其实，呃，我们讲到了这个日式的，现在叫做花莲的荣民会馆哦，它是一个历史建筑。那么，呃，我们看到了，在一九一三年建立的，它是一个木造结构的日式的屋瓦哦，覆盖日式的屋瓦。那这栋建筑其实是有历史的。我们今天就慢慢来探寻了。那请这个星云为听众朋友来介绍。呃，您在这个地方也服有三年的时间了。那么，谈谈。这栋建筑它的一些特色跟它的历史
2: ，因为毕竟来三年，然后其实这三年有很多故事，都是慢慢的有很多早期在这里生活过的老农民北北，他们会回来寻根，会回来说，呃，我以前在这里居住过，然后过来回味以前生活的环境。那另外还有一群一个族群，他们是非常热爱日式建筑物的客人，其实我都从他们身上获得很多呃不一样的知识。嗯，那其实我们日式会馆，其实一走进我们日式会馆，就会闻到浓浓的木头的自然的香气，呃，完全不是任何其他的那个添加物，就是打扫清洁剂的味道。然后再来就是说，呃呃，这个日式建筑物它有比三个比较。大特色就会发现，以前日本人在建筑的时候有很多的巧思。第一个就是一进来的时候，呃，为什么那个木头它可以保持的这么好，就是因为它在建筑的时候，在木头的外就是中间夹了一层马口铁，就是防止白蚁的入住。那第二个就是这个，第二个就是会馆里面的雪花玻璃。这个雪花玻璃现在的那个玻璃的师傅已经制作不出来这样子的。这个雪花玻璃自然就是他用那个早期那个雪地里的那个热胀冷缩的原理压出来的花纹。现在那个玻璃师傅已经制作不出来这个花纹。那目前在会馆里面只有两间房间还看得到。那一间房间就是在那个三人合适的竹根居这个部分还看得到那个早期那个压出来自然的雪花玻璃。那另外一间就是在呃、哦、我们那个。非常有特色的博房里面，经过回廊之后，在一个窗口还是看得到这个雪花布里的存在。那这个雪花布里年纪比我还大，也非常的珍贵。第三个特色就是，呃，他们会在进来的时候，我不知道有没有看过那个以前那个《萤火虫之墓》啊，就是有一些日本宫崎骏的卡通，他会介绍一个。它底下有个通风的小窗口，就是为什么这一栋建筑物它可以冬暖夏凉，就是冬天的时候有个通风的口，就是它其实西夏的时候很热没有错，可是太阳下山之后它马上就凉了，这个是一个非常神奇而且非常灵性的一栋
1: 建筑物。好，刚才呢我们的这个呃花莲分厂的这个呃荣民会馆来说的话呢，其实我觉得包含两个部分，一个部分就是这个历史建筑，一九一三年盖的这。一个，在过去呢是盐港唐业株式会社的厂长的这个住宿的所在地。那么另外包括后来新建的，它是呃每一栋独栋的欧式的建筑啊。那我们的今天呢，我们先把重点放在这个日式建筑的部分。其实谈到这栋建筑，要谈到深山松之助，他是在台北的总统府的建造者。那这栋建筑好像也是他设计的，是不是？是,是
2: ,是这个建筑也是当时这个松山生之助建造的、的设计的。那当我们那时候翻修的时候，其实我们没有对里面的格局，为了就是要把它改成商业化，我们并没有这么做。我们非常原汁原味的把当初他设计的格局，完
1: 完整整的保留下来。呃，其实这栋建筑，呃，我看到你们一些资料的提供，在公元的二零一一年重新修复。目前我们所看到的就是二零一一年修复之后的现况吗
2: ？是是，修复之后就是我们有呃有尽心的保存。然后当然，呃，我们现在它被文化局列为二级古迹，那提供就是住宿客可以入住，亲身体验就是二级古迹这样子。那入住的客人也都非常的呃小心保护我们这位老小姐。
1: <笑>我<呢>为什么叫她是小姐
2: 呢？<笑>因为因为呃女生感情比较丰富嘛，而且她一定有一些魅力，可以让早期的人可以回来一直想要找她。然后所以我常常比如说台风来呀、啊，或是地震啊，啊因为我们旁边就临沟渠，所以会有时候会有连续好大雨之后就有水灾。那我都希望这个老我都说老小姐你一定要好好的一直在这里，因为都会有人就是莫名。其妙。奇妙，就骑着摩托车。对不起，我说他很莫名其妙，就是他不会进来，然后就脸色非常的就是很内心戏，在好像要找什么。那当然站在我立场会紧张啊，为什么随便出入这样？可是他们都会就是跟我说，他们以前在这里生活啊，然后在这里工作过啊，然后还会讲了一段小历史，这样
1: 我就觉得他很有味道。就对呀，不小心称他老小姐了、啊。你看，一九一三年到现在二零一八年，他有一百零五年的时间了，超有一百岁了，对不对？我想这栋建筑呢，刚才我们特别说到了，原本的设计者。呃，森山松之助他在设计的时候，他其实把欧洲的文艺复兴的特色融合了日式建筑的风格，在我们的整个这栋建筑里头了。那呃，很多朋友都说到，尤其是日本朋友来到这里，特别提到说，它其实有仿京都的旧式、就是、建筑的它一些特点，比方说它可能会有水池，会有庭院这个部分呢、哦。那刚才我在跟这个吴新宇，我们在聊天沟通的过程当中，你特别跟朱瑜说到呢。很多来自国外的游客，尤其是日本的朋友，看到之后非常羡慕这个京都样貌的建筑，在台湾在花莲寿丰我们的花莲分场这个地方得以保持，是不是？谈谈你所接触到的这些朋友他们的一些反应。想起几次接
2: 触的日本来的客人，那他们都会一开始首先都会非常呃严肃的，他们在研究啊。我会从旁边发现说，比如说，呃，早期这个建筑物它格局的设置，比如说读书写字的地方，跟现在我们觉得读书写字的地方不太一样。像他们觉得读，他们说读书写字的地方在那个小窗台。没错啊，因为它是最<对>最采光的地方。对，我一开始不太理解，我想说那个小窗台，嗯、你东西放就这样。可是我坐上去发觉，哇，那那个地方风景之好，嗯、那从那个合适出去。如果沙门可以打开的话，旁边就是水池，再来就是我们受风，空气很好，然后外面天很开阔，然后山也很美，就坐在这就觉得好像可以暂时放下一切，好好的休息一下。日本人真的好享受。哦。<笑>
1: 我们在这个地方呢，我们的这个花莲分厂的荣民会馆有接待过来自国外的游客，包括呃有很多的日本朋友会特别指定到这个地方来住宿吗？
2: 有有，呃，应该是说，可能也有一些部分是透过动画大学的教授，经过他们的转介绍，然后来这边。不管是因为行程的关系，他们就算只有暂时停留一个地点，然后或者是说有的时候行程比较充裕，然后会来这边，呃，可能就是休息一个晚上。那之后他们都说，真的觉得非常的心灵获得非常的满足，因为其实他们在就是在家在日本的地方，其实。自己的住家都没有办法到这么大间，嗯嗯
1: 对啊，我们这个是非常难得的这样子。讲、嗯嗯、到大间的话呢，可能此时收听节目的听众朋友，因为透过网络上铺上的是呃每个房间的一些特色的照片呢、喔，但没有实际走过，可能他们很好奇，想请教这个吴新云了。以这个日式的这个荣民会馆来说的话，这栋建筑室内面积大概有多大呢？因为我看了一下哈、喔，目前你们规划呃大概是六间房间。那我看的其实，呃，如果以雅房来讲，每间房间它大概有三到四平的呃面积这么大，因为两个榻榻米等于是一平的面积。但松柏的话啊，它的规划又更特别了，它有这个小会客室，那么呃有房间的部分，有卫浴，还有烤箱。哦<的>、嗯，谈谈我们在这个室内的规划上，房间上的一些特色好吗？
2: 移栋建筑里面，里面总共有六个房间。那当然就是呃，因为要符合，就是让每一个居住的客人，当然还是有一些小小的隐私啊。对，那目前的话是有三个套房，三个雅房。那使用雅房的客人呢，也有一间公共卫浴。那其实呃，不用太担心公共卫浴会跟太多人一起使用啊，因为这个列为二级古迹，所以我们都有个人数的上限，那就是入一次入住的人数不可以超过十六个人。那再来一个就是说，如果今天你跟星云订房的話。比如说你要包动，幸运不要，我一定会，呃，再多问你一些，说，哎，请问今天包动是什么样的，什么样的呃呃行程啊？那我这边会稍微过滤一下，就希望入住的客人一方面。呃，当然也要大家做的尽兴，但是也是希望可以大家，呃，也要好好维护我们老小姐这样
1: 。所以我们有这一个就是入住的人次的管制，<是>我们最多的人就是十六个人哈、哦。那我举个例子，因为我特别看了你们网络上的介绍啊、哦，那像包栋平常日的话呢，其实这个价格非常的实惠哈、哦。我只有两个人，那、啊、我硬要包栋 ，OK 吗
2: ？如果愿意支付包栋的价钱。<笑>当然是可以，因为他没有
1: 超过十六个人，很多朋友可以享受一下呢，住<是>住这个日式宿舍的那种感觉、那种 feel 了哈。<是>那。呃，除了说一般的旅客他们会特别想来感受一下日式建筑的特色之外，刚才其实吴星云、星云管理人你也跟朱宇说到了，呃，甚至东华大学啊、呃、他们的建筑相关的一些研究或者做一些历史建筑研究的这些老师或者是学生们也会把这个建筑当做是他们去研究了解的对象，是不是有做这样的一个产学的互动呢？
2: 有呃有固定那个东华大学那个教授，他定期就是，诶、欸、其实每一年最少会有一次，但是行程其实非常短暂，就是进来参观一下。那我比较佩服，因为教授他比我还要熟悉会馆，几次来，其实他每次还会教我，比如说他告诉我马口铁的呃的真正用意，告诉我哪里是读书读书的写字的地方，或是说呃呃防风板，其实这个防风板是。特别，因为在台东，不，台在在我们台湾建造啊，因为我们台湾尤其是花莲，台风多啊，所以特地这个一定有把这个设计加上去，所以呃有很多就是也是透过动画的老师。
1: 所以，呃，这个日式建筑，在我目前所在的花莲的荣民会馆来讲，我们看到了房台的这个封板来讲，针对台湾的地理环境所做的特别的设计，而不是日本他们原本有就有这样的一些规划吗？
2: 本身本身也有这样的规划，啊、那当然来这边，然后当然也有考量我们的地就是地理环境。然后以,以这些小小地方，他有记得把这些东西加上去，这样、嗯。
1: 好，其实我们整栋建筑，刚才你特别分享到，像我们的雪花玻璃，这个是一种很传统的，而且呃非常细腻的一种玻璃窗的制作的工法，目前已经没有人可以做出来了哦。那还有就是房台的这个封板呐，防蚁蚂蚁的功能，还有哎，这里好像有有那个。猫狗可以进出的洞，就是刚才你说到的那个呃房子下面的那个地方吗？
2: 哎、欸，呃，我们这边目前日式会馆是没有提供给就是呃宠物入住。那因为我们整栋都是由木头建造的，然后再来就是因为还有二级，它是二级古籍，我们有要维护它的呃责任。对，目前的话，当然我们有提倡那个宠物入住的房间。那我们目前安排的话在别墅区。
1: 嗯、好，我们说到那个就是呃猫狗的洞呢，其实在过去的日式建筑当中，他们都。特别有这样的一些个设计的规划，但是目前我们的这个日式建筑、这个历史建筑啊、呃，花莲的荣民会馆来讲，我们并不提供宠物的入住哈。接下来就要跟大家来推荐，如果你们家有伴侣动物，有呃猫女儿、狗儿子的话呢，我们的独栋的这个住宿群、欧式的住宿群就提供这样的一些服务了哦。好，那那个设备上呃有一些特色吗？
2: 呃，如果说呃有带那个呃小宝宝，就是狗宝宝跟猫宝宝来的话，那我会提供就是它有床，就是有狗狗的那个呃一个小毯子，然后如果是小猫咪的话，我们有给它一个很可爱的小屋子。那当然食物的话，我们会提供碗，然后猫的话有猫砂，然后当然还有链条这样子
1: 。嗯，我们的这个住宿群在欧式的独栋的住宿群，每一间都可以带宠物吗？还是说可能限定其中的几间？
2: 呃，目前的话是有规划，当然是有规划在限定的几间。那只要来电，呃，来电预定的时候，我们就会为他做安排了
1: 。刚才新宇你在跟朱毅说到说，说像这个欧式的住宿群的话呢，碰到这个他们的亲子团聚，那么亲子出游的话呢，就是亲朋好友呼朋引伴来这个地方玩的话，甚至他们会在呃晚上可能利用我们的场地有适度的一些开放，是不是？
2: 是。哎，其实我觉得客人都很可爱，出来玩的时候，嗯、呃，会把那个所有，因为。其实我们厂区还蛮宽广的，那他们都会自备，比如说简易的烤肉用具，然后就在户外，呃，比较安全的地方，水泥地上就烤起肉来。其实我一开始看到的时候有点吓一跳，可是看到客人这样这么开心，然后也没有，的、呃，其实也没有其他，没有说伤害到建筑物。当然，日式会馆这边我们避开，但是在别墅区的话，就是大家就是几个在外面就是起就是烤肉这样子。自己自顾安全，我觉得还蛮愉快的啦
1: 。但是要提醒我们的听众朋友，如果有机会到我们的这个花莲分厂的呃我们的住宿群来说的话，不管是在哪一栋建筑哈，我们希望在安全上请大家多加帮忙。如果你有做其他的一些运用的话，请呃经得我们馆内的管理人员的同意，那么再来请你收拾干净哈。我我想这是一个我们的民众的生活水平的表现了。可是刚才我在走访的过程当中。你们有提供像是不是可以洗衣的住宿，或者一个小小的那个餐厅，那个是可以提供大家来运用的吗？哎
2: 、欸，有在，其实，在日式会馆里面有一个呃简易的厨房。嗯、那如果说因为客人会说晚上肚子饿啊，想泡面啊，啊煮一些简易的东西，其实我们有。然后再来的话，有投币式的洗衣机跟烘衣机这些简单的设备，农场里面还是有的。
1: 好，因为我特别去走了一圈，我打算来长期 long stay 了，呵呵我要看看有没有洗衣的地方可以煮点东西，因为寿丰这个地方，呃，其实卖吃的相对之下是比较简单一点点哦，好，那呃，接续下来，我想请我们的这个呃台东农场花莲分场的呃柔民会馆的管理人。吴新云为听众朋友来稍微推荐介绍一下好吗？就说我，我我可能有几天的时间，想跟我的亲朋好友到这个地方来旅游观光，甚至来短期的 long stay 的话，那么住宿我们的荣民会馆，不管是我们的历史建筑日式的宿舍，或者是我们的独栋的住宿群来讲的话，在行程上，你会建议我们如何来做一些规划跟安排呢？首先啊，我比较建议大家，就是如
2: 果想要出来玩啦、啊，想要来后山花东玩的话，首先先放下你走手边正在整理的行李，因为其实你来这边玩就是要，呃，因为平常大家都忙碌嘛，那来其实简单一个背包，来这边就是过简单的生活，好好亲近大自然，好好呼吸空气。连喝个水都是一件幸福的事，然后我常跟客人说，来入住的时候，大家都會说，哎、欸，我们去花莲什么什么什么，什麼呃，鲤鱼潭，呃，我们去呃，泰鲁阁，大家都有目标的去某去一个地方，然后来心呃心里放下了，往外冲，可是有。我我都会提醒客人，哎，慢下脚步。入住的时候啊，不要太早睡，<笑>不要住的好一进来的时候洗洗澡睡觉，要好好哎体验一下我们不一样的建筑物。哎、<呀>然后还有就是我们这里的空气很好，哎、<呀>水也很美味。<笑>哎、<呀>然后我觉得是，其实你到街上就会发现，这边街上人讲，话，有时候可能你不太能接受，怎么这么没礼貌？其实我们就是直接啊。哎你会发现这边的人文风情会让你回去的时候，在火车上嘴巴是上扬的，然后肩膀不是耸起来，你就觉得你肩膀好像松了这样子。对啊，其实没有什么特别推荐的。大家说，诶、欸，我去你那边，我要去哪里玩？我就是说，把一切放下，好好亲近大自然，好好想一想，享受自己的呼吸，因为你们一定都没有好好呼吸。
1: 所以呢，星云的意思就是说，你也不用小忙着去跑各个景点，您可能呃三天两夜、两天一夜的时间。您就把那个时间全部放在我们的建筑群去走走看看，躺在我们这个日式啊、呃、住宿群的外面的走道上、走廊上，那是我的最爱。我今天一大早醒来，我就特别躺了一下。所以因为这个小黑蚊的关系，我们纱窗是关起来的，但你去感受一下日式建筑它的采光，还有它的通风，这就是我们所提供给大家享受慢活的一种最好的方法了。好，那你刚才特别提到，在寿风当地的朋友来讲，都是比较直接坦白的店家，
2: 说他们热情嘛。然后其实做生意，有时候难免就是，尤其几家生意比较好的，比如说我们这边比较有名的寿风早点啊、风春民国柿啊，那其实你只要假日来，它其实都是大排长龙的。那有的时候可能呃会
1: 忘记微笑
2: 了，但是就是太忙了嘛。对啊，其实平日的时候，店家人都是很好的。
1: 好，享受受丰的人情风味啊、呃！来看看我们的历史建筑，来走趟台东农场花莲分场的所在地，花莲的受丰乡的历史建筑，我们的荣民会馆，也非常谢谢星云为大家所做的推荐跟介绍喽，期待跟您下次的再相会。谢谢，谢谢。在今天的台湾有够赞，我带领大家拜访的，这是在台湾东部花莲寿封乡的花莲农场的荣民会馆，也是由花莲县政府那么登录为这个历史建筑了。其实每一栋老房子总是在诉说着它的故事，而这栋历史建筑更是独树一格，正默默反映文化跟它的艺术价值。不管在文化精神的延续，或者是历史教育的功能，甚至是当时工匠技艺的传承，那么现在也投入了观光,光资源的开发，都是这个历史建筑再利用的最佳的见证。透过节目为大家来介绍。我非常喜欢刚才呢，啊、呃，这个历史建筑的管理员吴新云对他的称呼“老小姐”，是的。这位108岁的老小姐正需要大家小心的呵护呢。那么有空走过了花莲寿丰台东农场花莲分厂的这栋农民会馆，这栋历史建筑，不妨去探望它，看看。时间节目又接近尾声了，感谢朋友你的陪伴跟收听。听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。我的 email address 是 wcy at rti 点 org tw wcy at rti 点 org tw， 期待你的分享跟批评指教了。今天练练台湾，就为朋友您进行到这里。最后安排这首客家歌曲，郑朝芳所带来的《老屋》，老屋都说这故事。也说着过去的人事物呢，一起来欣赏。别忘了下周的《恋恋台湾》的节目，吴祝玉和你在空中再相会。我们下礼拜空中见，再会喽
0: ，拜拜。带走四天。